0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya
1: Herkese merhaba. Bugün Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetlerindeki konuğumuz Hasan Aksakal. Kendisiyle romantik... E, düşünce konuşacağız. Düşünce tarihinin e, ilginç e, ör, örneklerinden, düşünce şekillerinden bir tanesi olarak. Önce Hasan hocamızı tanıtmak istiyorum. Kendisi e, sanırım sırasıyla whitworth Strand, Uludağ ve İstanbul Üniversitelerinde felsefe, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi arası, e, alanlarında öğrenim görmüştür. Doktorasını 2014'te İstanbul Üniversitesi'nde ...almıştır, tamamlamıştır. Sonra e, hocamız... ...University of North Carolina at Chapel Hill'de... ...tarih bölümünde... ...doktora sonrası araştırmaları yapmıştır... ...iki sene. Sonra Almanya... ...Almanya'da Mainz ve Berlin'de... ...araştırmacı olarak bulunuyor. Döndükten sonra Türkiye'ye... ...Alfa yayınlarında editörlük... ...Orient Institute için çeviriler... ...Vakıf Bank Kültür Yayıncılığı'nın... ...kurucu... E, ...müdürü olarak çalışıyor... Ve 2022 yılı itibariyle de değişik üniversitelerde çalıştıktan sonra İstanbul'da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde çalışmaya başlamış kendisi. Yani bu sene itibariyle kitapları var. Dergilerde araştırma makaleleri var. Ben kitaplarından örnek vermek istiyorum. Türk politik kültüründe romantizm, Türk muhafazakarlığı. Politik Romantizm üzerine yazıları var. Modern Türkiye'de Politik Yaşam üzerine kitabı var. Ve en son 2021'de yayınlanmış olan Dünyayı Yeniden Büyülemek Avrupa Romantizminden Portreler adlı kitabı bulunmakta. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz programa. Şimdi i̇lk sorumla başlamak vay. istiyorum. Buyursun arkadaşlar. Kitabınız, kitaplarınızdan bir tanesinin de adı bu zaten. E, romantizmin politik kanalı üzerinden bir konuşma yapmak isterim sizinle. Ne demek politik romantizm? Bizi açıklayabilir misiniz?
0: Mümkün mertebeliyim. Bir kez daha teşekkür ederek söze başlamak isterim. E, romantizm 18. yüzyılın son üçte birlik kesiminde e, çok usul usul, e, kademeli bir biçimde ortaya çıkan bir... E, Öncelikli olarak edebi hareket, daha sonra felsefi bir boyut kazanıyor ve nihayetinde e, Eric Hobsbawm'ın tabiriyle çifte devrim, yani hem Fransız devriminin hem de e, sanayi devriminin yaşanmakta olduğu dönemde amorfluktan çıkıp e, uç vermeye başlayan modern politik ideolojilere eklemleniyor ve onların adeta itici gücü oluyor. Bir başka tabirle e, romantizmin politik yüzü ya da politik romantizm Gerçek anlamda ilk defa 1919'da Alman muhafazakar düşünür Karl Schmitt tarafından bu arada bu kavram <gülüyor> bir kitap projesine dönüşmüş. Schmitt'in polemikçi üslubundan daha geniş bir yere taşıyacak olursak politik romantizmi, politik süreçlerin ağırlığının saraylardan bakanlıklara, bakanlıklardan entelektüel mahfillere, yani salonlara, localara, e, oradan daha kitlesel e, zemine doğru kayıp bilhassa sanayileşmenin e, insanları şehirlere yığmaya başladığı o dönemde, 1790'lar, 1800, 1810lı yıllar e, publarda, barlarda, kıraathanelerde konuşulmaya başlayan bir şey olarak politika bir süre sonrasında e, pekala çok farklı motivasyonlarla, Kimi yerde e, işçilerin kolektif hakları için, kimi yerde e, imparatorluklara karşı ortaya yeni yeni çıkan e, ulusal bilincin milli kültür ve e, milli devlet yaratma projelerinin taşıyıcısı olmuş. Dolayısıyla e, o küratanelerden gazetelere, gazetelerden e, evlere, kiliselere, sokaklara, meydanlara e, yayılan politik bilinçle aslında. Ee, şekillenmiş bir şeyden bahsediyoruz. Ee, bir yönüyle kültürün de kitleselleştiği, siyasetin de politikanın da e, kitleselleştiği bir çağda e, adeta bir lokomotif olmuş, e, bir gizli özne olmuş diyebilirim pek çok bakımdan. E, siyaset biliminde e, genellikle modern politik ideolojiler için Fransız devrimi e, milat alınır ve oradan e, devrim karşıtı bir Reaksiyoner tavır olarak muhafazakarlık, devrimi daha öteye taşımaya dönük bir özgürleşme ideolojisi olarak liberalizm, devrimin ortaya çıkarmış olduğu yurttaşlık bilinci dolayısıyla, kamusal insan dolayısıyla dile gelen yurt ya da vatan, devlet, millet, yeni bir adeta teolojik teslis bir üçleme ortaya çıkmış. Vatan, millet, devlet şeklinde ve bu beraberinde elbette milliyetçi bir söylemi ortaya çıkarmış. Bütün bunlarda işin hem estetik boyutu hem entelektüel boyutu hem kültürel boyutu için çok önemli bir tabiri caizse yol açıcı olmuş romantizm. Zira romantizmin kendisinin edebi ya da felsefi boyutuyla ne olduğunu da Hatırda tutmak istediğimizde, bu noktada benim aklıma hemen Novalis'in ünlü tanımı geliyor. Şöyle der, umarım yanlış söylemiyorumdur. Sıradan şeylere yüksek bir anlam, alışılmışa gizemli bir itibar, bilinene bilinmeyenin onuru ve sonluya sonsuz bir görünüm vererek dünyayı romantikleştiriyorum der. Bu pekala aslında dağları taşları, başka memleketlerin dağları taşlarından, nehirlerinden, denizlerinden, ormanlarından çok daha güzel olmasa da bir insanın kendi vatanını estetize etmesi, kendi halkını başta folklorik ve edebi araştırmalar dolayısıyla bir peri masalları diyarına dönüştürmesi, bir yeryüzü cenneti olarak tasvir etmesi, kendi halkını, o halkın kendine mahsus bir ruhu olduğu ve asla dışarıdan bir kimsenin o ruhu e, kavrayamayacağı inancıyla bir yüniklik, bir benzersizlik, e, bir biriciklik halini e, vurgulaması ve o, o otantik kültür etrafında yeni bir dil, yeni bir tarih ve yeni bir coğrafya tasavvuru e, geliştirmesini mümkün kılıyor. 1935'te Ankara'da kurulan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin aslında bir yönüyle e, zihinsel arka planını size ifade ettiğim farkındayım. Çok benzer uygulamalar hiç şüphesiz e, imparatorluklardan ulus devletlere geçiş sürecinde yani bir ulus inşa sürecinde, ulusal kültür e, yaratımında e, milliyetçiliğin ama aynı zamanda e, aydınlanma ve sonrasındaki dünyanın değerler manzumesi içinde çok daha özgür, çok daha eleştirel zekaya ve yaklaşıma sahip bir insan tipinin yaratımı içinde müzik, edebiyat, resim, tiyatro gibi alanlarda yepyeni bir zihinsel devrim yaratıyor adeta romantizm politik boyutu bütün bunlardan besleniyor. Ee, yani örnek vermek gerekirse e, mesela e, Türkiye'deki romantizmin kurucu babası kabul edilen Namık Kemal'in e, ne efsunkar imişsin, ah ey didarı hürriyet e, esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk e, esaretten diye meşhur bir e, beyti vardır. Şimdi bu özgürlük sevdasını çok kolaylıkla dönemin insanların okur yazarlık bakımından çok daha kısıtlı imkanlara sahip insanların bile kulaktan dudağa, dudaktan kulağa ezberleyip yaygınlaştırması ile beraber <gülüyor> hürriyet fikrinin kolayca dolaşımını mümkün kılıyor. Ee, bu da politik bilinci e, tabana yaymaya ve oradan doğru bir e, hürriyet söylemini dile getirmeye yol açıyor ya da defansif bir milliyetçi söylem olarak da e, örnekler verebiliriz elbette Namık Anladım. Kemal'den. Evet. E, böyle bir çerçeve çizip daha sonrasında belki sizin değerli yorumlarınızla sorularınızla detaylandırma şansı bulabilirim. Ama büyük kırılma her şeyin toplum için olduğu varsayımının kabul gördüğü bir bir çağın ifadesi. E, i̇şte sanat toplum içindir, fikir toplum içindir. E, Siyaset toplum içindir denen bir çağda bir yol açıcı olmuş adeta romantizm bütün ideolojiler için bu muhafazakarlık için de pekala söylenebilir devrimci hareketler için de söylenebilir
1: böyle bir evet. çerçeve
0: çizebiliriz sanırım
1: anladım çok çok açıklayıcı oldu çok teşekkürler ama burada benim bir araya girip bir soru sorma ihtiyacım var Lütfen, o buyurun. da şu şimdi Ağırlıklı olarak tanımlarken hocam, Hasan hocam, e, ağırlıklı olarak yani sizin söylediğiniz şekilde bu arada şeyi de söylemem gerekiyor. Çalıştığınız konu sizin de dilinizde e, yer etmiş, siz de çok romantik bir şekilde tanımlıyorsunuz <gülüyor> bir sürü e, Buna temayı. çok itiraz edemeyeceğim. Evet <gülüyor> doğru, <gülüyor> teşekkür ederim ben de. Um, politik romantizmden bahsederken sanırım siz... E, Ağırlıklı olarak e, genel olarak farklı ideolojilere eklemlenen bir duruş olarak gösterdiniz bize burada. Benim hı hı. merak ettiğim şey şu, ikinci sorum da bu olacak size. Kendi başına ayakları üzerinde duran bir izim olarak romantizm bir aydınlanma eleştirisi olarak kabul edilebilir mi? Yani miladı oradan alabilir miyiz? Ona bir tepki. Aklın aynılaştırıcı ya da akılcılığın aynılaştırıcı, pozitivizmin aynılaştırıcı tavrına yönelik olarak bireyin, öznenin, ruhun ve duygunun ortaya çıkışını romantik hareketin başlangıcı olarak değerlendirebilir miyiz acaba?
0: Kocaman bir evet. Harika bir soru ve çok da güzel bir çerçeve çizdiniz. Hakikaten bütün anahtar sözcükleri de söylediniz. Aklın tek anahtar olmasına karşı kuvvetli bir itiraz var. Duygu devrimi olarak, bir hissiyat devrimi olarak romantizmden bahsedilir. Dahası evrensel e, monist söyleme, e, aydınlanmacıların başta Voltaire e, ve Diderot'un e, sahiplenmiş olduğu söyleme e, kuvvetli bir e, kültürel relativizm savunusuyla cevap vermişlerdir. Aydınlanma fikrinin insanın mükemmelleştirilebileceği yönündeki çok cesur tezine yine bir itirazda bulunmuşlardır. Mutlak bir ilerleme asla söz konusu değildir. İlerleme fikrine karşı dolayısıyla hem tarih felsefesi itibariyle hem insanın evrimsel seyrine ilişkin bir itirazı dile getirmişlerdir ve elbette yaşamın mekanikleştirilmesine karşı da organik bir dünya tasavvurunu sahiplendiklerini söyleyebilirim. Bu yönüyle dilimselcilik ya da sanırım Türkçe'de vitalist diye de geçiyor. Vitalist. Evet. evet, vitalist bir yaşamı dopdolu yaşamak yönünde bir bir bilinç devrimi yaratmaya da çalışmışlardır. Bir yönüyle aydınlanmaya mutlak anlamda e, muhalif olduklarını söyleyebiliriz. Bir yönüyle de aydınlanmanın e, tamamlanmamış bir proje olarak yorumlanabildiği bir zamanda e, onu daha öteye taşıyan, daha özgürleştirici bir e, katkı olduğunu da söyleyebiliriz. E, bu yönde de çok e, değerli, e, umarım derinlemesine Türkçe'ye de taşınacak olan tartışmalar var e, Batı Akademisi'nde. Ve çok da yeni değil aslına bakılırsa. Yani uzun da bir geçmişi var. Hı hı. Ee, sadece aydınlanma karşıtlığı değil, e, karşı aydınlanma diye nitelenen bir kavram çerçevesinde de bu mesele ele alınıyor. Ee,
1: hı
0: hı. Yanlış bilmiyorsam ilk olarak Friedrich Nietzsche'nin e, "Gegen Aufklärung" e, karşı, karşı aydınlanma diye aydınlanma, nitelemesi evet. söz konusu. Ee, bunun izini süren e, 1970'lerin başlarında 20. yüzyılın çok değerli büyük düşünürlerinden biri Sir Isaiah Berlin. Evet. The Counter Enlightenment diye çok zihin açıcı bir makale yayınlamıştı evet. ee, karşı aydınlanma diye ve bunu romantik gelenekle, romantik hareketle e, daha doğrusu onun kurucu babaları diye niteleyebileceğimiz e, Jean-Jacques Rousseau'yla e, ondan sonra Johann Gottfried Herder'le Haman'la e, Haman hiç şüphesiz Herder'in de hocası olan. Kant'ın başlıca muhalifi ve Hı -hı. E, rakibi Hı -hı. E, Königsberg'de. E, elbette Edmund Burke İrlanda'da. Burke. E, Joseph yani. de Maistre Fransa'da. Yine Almanya'ya dönecek olursak bir şair ve felsefeci olarak noveliste Friedrich, Friedrich Schlagel'da görebileceğimiz Hı -hı. izleri var. Yani, her biri de başka bir yerden çok değerli bir katkı sunmuş. Örneğin İrlanda e, Johan Battista Vico, e, tarih felsefesi için bir büyük klasiktir. E, Nueva Sienza diye bir çalışması var. E, dilimizde de yeni bilim olarak karşılığını bulmuş bir eser. O, kartezyen evet. tüme eleştirmiştir. Çok önemli bir e, itirazın sesidir. Tarih felsefesi bakımından da o ilerleme söyleminin e, yoluna taş koyan döngüsel tarih felsefesi için önemli bir referanstır. Hı hı. Ee, dediğiniz gibi Haman'ın ve Herder'in e, evrensel cimonizme karşı esaslı bir itirazı var. Ee, bilhassa Herder e, hiçbir kültürün bir diğerinden daha üstün olmadığını, sadece daha farklı olduğunu e, dile getirir ki bu Janjak evet. sonunda da e, o, o, olağanüstü bireyselciliğinin e, bir başka ifadesidir. Hı hı. E, Keza da bu aydınlanma karşıtlığı ve karşı aydınlanma arasında salınan e, çizginin çok önemli bir figürü. Temsilcisi, Şu evet kesinlikle, e, kesinlikle. Medeniyeti, özgürlüksüzlük olarak niteler. Soylu vahşiden bahseder ve birdenbire e, o Parizyen e, salon beyefendilerinin e, dünyanın merkezi oldukları yönündeki kibirli tavrına e, son derece organik, son derece yaşamsalcı, dirimselci bir yerden, son, son derece e, duygusal ve hatta antirasyonalist bir yerden e, ve göreceliği hatırlatarak çok e, orijinal bir e, karşı çıkışta bulunur. <gülüyor> e, Burke malumunuz Fransız devriminin ilk ve en orijinal eleştirmeni kabul edilir. Devrimci şiddete karşı e, muhafazakar evrimi savunmuştur. E, <gülüyor> demek ki tarihte büyük sıçramalar yoktur aydınlanmanın, e, önde gelen temsilcilerin iddia ettiğinin aksine muhafaza muhafazakarlığı yüce fikrini akıl fikrinin karşısına koyar, yepyeni bir estetik yorumu getirir dünyaya dair, e, yabanıl olanın e, insan eliyle düzenlenmiş olandan niçin daha az değerli olduğunu düşünmemiz gerektiğini e, sorgular hatırlatır. ve ona evet. itiraz eder. Evet. evet. E, ve oradan e, insan eliyle tamamen yapay olan e, şehir tümüyle insan eliyle yapılmış olan şehir yaşamına karşı tıpkı Jean-Jacques Rousseau gibi, tıpkı Novalis gibi, de gibi onun yozlaştırıcılığına karşı ilerlemenin getirmiş olduğu müthiş bir karamsarlığa karşı pastoral, dönüşü, evet, pastoral, pastoral bir e, e. şeyi, kainatla, tabiat anayla kucaklaşmayı savunurlar bunlar bir, bir bütün halde. Evet. Ben hem aydınlanmanın karşıtlığı, muhalifliği, muharızlığı olarak bunu görüyorum. Hem de aydınlanmanın bir takım boşluklarını dolduran, onları tabiri caizse onların omuzlarına yükselerek daha yukarıdan, daha panoramik bir yerden dünyaya bakma imkanı sağlayan bir şey olarak görüyorum. Anladım. Tabii, omuzlara yükselmek derken insanın aklına hemen Kaspar David Friedrich'in o ünlü tablosu Sisler geliyor değil mi? Evet. <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> ne kadar ikonik bir şeye dönüşmüştür. Kesinlikle
1: evet. öyle. Evet. Um, bir, bu, bu sorudan sonra e, bir dileğim olacak ama önce bu son sorumu sorayım size isterseniz. E, edebiyat alanında romantik geleneğe örnek vermenizi isteyeceğim. Aslında verdiniz ilk soruda ama hı hı. E, siyasi nitelik barındırıyor muydu hepsi? Ee, ve barındıranlara örnek verebilir misiniz lütfen? Farklı siyasi niyetleriyle birlikte bize.
0: Oh, harika bir soru. Demek ki politik olan romantizmle politik olmayan romantizm arasında da bir fark gözetmemiz gerektiğini e, görüyoruz. E, evet. Hemen aklıma gelen bir şey, Türkçesi de o kadar güzel, o kadar e, insanları mest eden bir e, dil yetkinliğine sahip ki. E, Saiz çırakları, Novalis'in insanın doğanın çocuğu olarak genç birkaç insanın kendi aralarındaki bir tartışmasını ifade eder. Edebi romantizmin, felsefi romantizmle bütünleştiği ama politik romantizme temas etmediği şahane bir örnektir o. Çok da kolay ve insanın duygu durumunu yükselterek oluşturuyor. Okunabilen bir kitaptır. Ondan bahsedebilirim bir küçük örnek olarak. Ee, po po politik romantizm için e, de bir örnek vereyim. Ondan sonra belki bir parça kıyaslamak mümkün olabilir. Hadi herkesin en iyi bildiği örneği vereyim. E, Fransız romantizminin çok büyük temsilcilerinden biri. E, romantizmi edebiyatta özgürleşme olarak tanımlayan Victor Hugo'nun e, Sefilleri. Hı hı. değil mi Canvalcan karakteri sanki hı hı. hayatımızdan bir büyüğümüzmüş gibi hepimizin metni okuduğu yıllardan bugünlere kadar hatırasını yaşattığı birisidir ve o 1830 Devrimci dalgasının işte bir ekmek çalmak zorunda kalan o korkunç sefalet koşulları adil bir toplumsal düzen arayışı ee, hak ve öz, özgürlük talebi e, etrafında e, gezinen bir hikayedir. Evet. Ee, bunlar arasında ne gibi bir farklılık var diye şöyle, ansızın düşündüğümüzde biri gerçekten e, şehirli bir romantizm. Yani politik romantizm e, şehirlileşmiş e, yerlerin e, meseleleri. Çünkü birbirinden farklı köylerden kırsal alanlardan birbirinden çok da iyi koşullarda olmayan hatta genellikle sefalet koşullarında gelip o sanayileşmenin ilk dalgasında e, altyapısı olmayan şehirlerde korkunç e, sömürü şartlarında e, çalıştırılan e, bir dolu insan var. E, ve çocuklar çalıştırılıyor, e, kadınlar çalıştırılıyor, yaşlılar çalıştırılıyor. Herkesin çalışması gerek yok. E, ve ortaya çıkan manzara gerçekten korkunç. Ee, o dönemde e, şehirden kaçıp tabiata sığınan William Wordsworth'un e, eserlerine bakılabilir. Birdenbire Hı -hı. doğaya dönüş söyleminin, e, şehirden kaçış söyleminin dile geldiğini görüyoruz. Hı -hı. Ee, birden e, başka bir alana sıçrayabilirim. Ee, bir politik bilinç yaratması dolayısıyla Adam Mickiewicz Polonya'nın milli şairi kabul edilir. Evet. E, hayattayken aslında e, Polonya diye bir ülke yeryüzünde e, herhangi bir haritada yer almıyordu. E, parçalanmıştı e, üç farklı imparatorluk tarafından. Ve Mickiewicz hayatında hiç Polonya diye bir yerde yaşamadı. E, ve e, dönemin pek çok önde gelen enternasyonel şöhrete sahip e, şairleriyle, sanatçılarıyla da muhatap olan birisi olarak Polonya'nın ve Polonyalılığın varlığını ispat etmeye ömrünü Bütün şiirlerinde gerçekten e, Polonya'yı e, Avrupa uluslarının huzuru ve e, kendi aralarındaki barışı için çarmıha gerilmiş bir İsa olarak resmetti. Polonya katolistizmi ile Polonya milliyetçiliği arasında çok Kuvvetli'de bir bağ kurmuştur o, onun şiirleri. Hı. Kendisi kısmen e, İstanbulludur da ömrünün son dönemlerinde e, Polonya'nın Polonya e, işgalcilerinden Rusya'ya karşı Kırım Harbi sırasında İstanbul'a gelmiş, gönüllüler taburuna komutanlık etmiştir. Hı. Benim de yaşamakta olduğum Beyoğlu'nda e, bir tarlabaşı tarafından bir evde kalmıştır. Bugün de bir müze orası evet. ilgilisine söylemiş olalım. Evet. Keza Yunan bağımsızlığı, e, Yunan milliyetçiliği adına Dionysos Solomos'un şiirleri çok patriotik temalar etrafında <gülüyor> böyle, Değil mi? E, po politik söylem şekillendirir.
1: Bunun e, gibi hocam,
0: daha başka pek çok se şey seyrediriz. Evet, evet. Ee, evet,
1: şöyle iki, iki dileğim oluştu şimdi sizle. Ee, yani süremiz bitti ama benim iki dileğim var. Ee, bunlardan bir tanesi... Aydınlanma karşıtlığı ya da karşı aydınlanma ikisi birbirinden farklı da değerlendirilebilir. Bir Ayza'ya Berlin konuşması yapalım sizinle ileriki haftalarda. Ee, isterim seve seve. Ee,
0: ben de çok memnun olurum. <gülüyor>
1: ee, i̇kincisi de e, bu e, edebiyat meselesini yani siyasi romantizm ve edebi romantizm arasındaki e, farklılıkları bize yazılı olarak da ifade ederseniz radyonun web sitesinde yayınlayalım olur mu? Oh, harika. Hadi bakalım. Çok teşekkür İ ederiz. İki tane çok güzel ev ödevi verdiniz bana. <gülüyor>
0: ee, ödevlerimi teslim etmek için sabırsızlanıyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Için. Sağ olun, var olun. Sevgiler, hoşçakalın. Herkese Saygılar, iyi bir gün diliyorum.